0: Da, da. Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. Podcastul Cronicar Digital promovează patrimoniul cultural în rândul tinerilor, scuturând de praf și prejudecăți interacțiunea cu istoria și cultura. Între heritage și cool, invitații, vedete, influențări și experți vorbesc despre propriile preocupări și pasiuni ne dezvăluie ce e important pentru ei și ar dori să transmită mai departe care este relația lor cu patrimoniul românesc și ce înțeleg prin patrimoniul personal, pe cil și fan, ca între prieteni. Moderatorul podcastului este jurnalista de cursă lungă Diana Popescu. Cu noi episoade în fiecare joi.
1: Într-un interviu de colecție din secțiunea culturală a Purtător, Radu Pareaschivescu dea până amintiri din vremea în care copilărea, fără să știe, printre obiective turistice. Ne spune ce oraș este muză statornică.
2: M-a fascinat, dincolo de lucrurile celebrisime, m-a fascinat noblețea scorojită a pereților și culoarea aia de teracotă. Și mă gândeam cum ar fi să vină unul acum să pună termopane. Sau să dea un strad ceva.
1: De lavabilă. Deconspiră de cel mai mare dușman al patrimoniului și ne învață cum putem restaura limba română. Salutare tuturor! Suntem la un nou episod Cronicar Digital și alături de mine este un personaj, aș spune, paradoxal. Un împătimit al literaturii și al sportului de potrivă un om cu un aer bonom, dar a cărui ironie îi lasă pe cei vizați în căutare de plasturi. Scriitorul și traducătorul Radu Paraschivescu, mulțumesc tare mult că sunteți alături de noi!
2: Cu bucurie! Să rămâna!
1: La Cronicar Digital avem un scop precis și anume acela de a face patrimoniul simpatic în ochii tinerilor. Mă rog, mai degrabă în, la urechile lor, bună. pentru că ne manifestăm audio. Și încercăm să le, să le spunem că patrimoniul e ceva accesibil, e ceva prietenos până la urmă. Uh-huh. Prima mea întrebare era: cum s-a prietenit Radu Paraschivescu cu patrimoniul, când și-a dat seama de existența lui și când a început să-l intereseze zona asta?
2: Mine m-a interesat zona asta, fără să știu că mă interesează, când îmi revizitam uh, paginile de adolescență și de copilărie care se petrecuseră undeva în banat, la Lugoj, și când brusc mi se făcea dor de anumite lucruri și de anumite spații. Printre ele, o moară. Moara nu avea un mare rost pe lume, era dezafectată deja când eram eu mic. Lumea bănuia în ea fie un monument istoric rost de timp, fie o casă conspirativă unde se întâlneau anticomuniștii din Luguj. Și cât e mit cât e adevăr, încă nu se știe, nu s-a stabilit. Și după zeci de ani, mi-au adus aminte de locul ăla, l-am văzut cu prilejul unei vizite la Lugul și mi-am dat seama că acolo există mult mai mult decât niște pereți măcinați de timp, o tencuială care conform afișului cade, atenție, cade tencuiala, peste tot cade tencuială la fel, și existau povești legendele de tip casă conspirativă, micile povești cu fantome care se cuplau cu alte povești mai mari cu fantome, consumate sau nu, la câțiva kilometri mai sus pe dealul viilor, unde era ruina unei biserici, erau ruinele unei mini-castel în care unii identificaseră castelul din Carpația lui Jules Verne. Minunat. <laughs> da. S-a dovedit pe urmă că fantezia era excesivă și că la noi era castelul din Carpas, nici vorba da, Dar ca... povestea a rămas
1: Ca în jurnalism, de ce să stricăm exact. adevărul, să strice da, da. Să nu o să
2: strice o poveste frumoasă e. Și așa încet, încet mi-am dat seama că lucrurile astea pot fi lipite noțiunii de patrimoniu Patrimoniu un cuvânt impunător și oarecum intimidant Când îl pronunți, te gândești la ceva foarte prețios și la ceva care trebuie tatonat cu maximă precauție pentru că cine știe ce efecte poate produce. Până la un punct, e la fel cu cititul și cu cartea. Cartea prezentată necorespunzător devine antipatică, devine uh, ostilă chiar, da? Dacă știi să îl îmbi pe om, tânăr sau nu, la citirea unei cărți și să nu îi spui că este echivalentul cultural al munturii de pește, atunci îl câștigi de partea ta. Dacă ai un fel de a vinde produsul ăla care să producă niște rezultate și se producă și o bucurie. În afară de performanță sau achiziția culturală ca atare, se producă o bucurie în sufletul copilului sau omului matur. Așa și cu patrimoniu. Prima dată când am aflat eu oficial de ceea ce va să zică un patrimoniu, a fost după 89 imediat când Andrei Pleșu, ca ministru al culturii, a dat o lege a patrimoniului, prin care se reabilitau o seamă de monumente și se restituia un rost civilizat unor sedii care deveniseră muzeu de istoria partidului, tot felul de orori. Da? Muzeul țăranului de astăzi era pe vremuri muzeul de istoria partidului comunist.
1: Are la subsol încă Ai, vestigii. Așa.
2: Și după aia încet, încet am început să compar patrimoniul nostru, care, firește, de mai multe tipuri, e patrimoniu uh, arhitectural, da? E un patrimoniu cultural de tip literar, scris. E un patrimoniu imaterial, dansuri, știu eu lucruri de genul ăsta. Și e un patrimoniu afectiv, care cred că este cel mai interesant și care merită exploata cel mai mult. Și am început să compar tipul ăsta de patrimoniu cu ceea ce găsim afară. Pentru că după 90, ce mici, nu știu, dar abia după 90 am început să circulăm <laughs> și mi-am dat seama de un lucru interesant și caragios în același timp: că noi știm mult mai bine patrimoniul altora și că s-ar putea ca alții să știe mai bine patrimoniul nostru. Sigur că fiecare dintre cei care au umblat un pic prin țară, știe despre bisericile fortificate știe despre Biertan, despre densuș, despre tot felul de lucruri. Fiecare știe despre biserice și mănăstrile din Moldova sau din Oltenia. Dar dacă îl pui pe om să-ți povestească despre unul dintre locurile astea, îți spune ceva de genul. Imaginea e neclară. Am fost acum 30 de ani, acum 28 de ani, nu mai știu. În schimb, am fost la Bayu în Normandia. Și trebuie să-ți povestesc cum este cu morile de apă, cu rocile care încă merg, cu muzeu în care se află tapiseria, cu toate restaurantele, cu cimitirul eroilor britanici căzuți în război. Deci oamenii ăștia au, o, și mă recunosc în descrierea asta, sunt oameni care au o cunoaștere bună a patrimoniului extern și o cunoaștere nu precară, dar aproximativă și oricând perfectibilă a patrimoniului intern. De ce? Pentru că patrimoniul intern sau lucrurile interesante din țară sunt mereu la îndemână. Și nu le vezi acum, le vezi săptămâna viitoare și săptămâna așteaptă, viitoare ne? plouă, sigur că nu le ia nimeni. <laughs> eh, pe când te duci afară, în primul rând pentru că e afară, în al doilea rând pentru că vii cu niște amintiri dincolo de pozele pe Facebook, dar vii cu niște amintiri povestibile și în al treilea rând pentru că îți pui întrebarea, eu cel puțin mi eu pun, dacă mai vine un scelerat la conducerea țării și dacă ne pune să sărmăghi Acum, cât sunt sănătos să și lucid, să mă duc repede să văd și după aia, dacă vine dementul la putere, n-am decât să mă duc la biserici fortificate și în alte locuri.
1: Ați pomenit de fotografiile de pe Facebook. Sunteți un trăitor în baltă albă, îndrăgostit, da. iremediabil de Roma. Da. Iar în pandemie ați postat pe Facebook o mulțime mm. de fotografii de acolo. E drept și din restul Italiei. Da. Cum e cu povestea asta de dragoste cu Roma și ce vă face irezistibilă?
2: Mai multe lucruri. În primul rând, nu știu de unde s-a cuibărit în mintea mea ideea că Roma e locul din care pleacă tot, deși istoric vorbind nu e. Dar pentru mine, Roma e locul de unde începe lumea și unde se va termina lumea. Pentru că este o napolitană istorică-culturală cu atât de multe foi, Încât nu, nu te saturnumărându-le, dar te luându la pipăit. Pe urmă nu are ostentație. Sunt mari capitale care sunt trufașe și care te întâmpină cu un aer de ăsta imperial, cu un aer ușor țeapăn. O simți așa. Din care te cam pe... strivesc. Da, care te pun un pic în gardă. O Roma nu e așa. Roma e cleioasă, puturoasă, negrijită, și le Toată Italia, aproape toată Italia. Dar dacă o iei la pas, te trezești în filmele din anii 50-60 și lași istoria antică și treci la istoria modernă. Și după aia te întorci în baroc și vezi tablurile lui Caravaggio. Și după aia te întorci la operă și vezi lui respighi. Și nu mai respii, sau respire accelerat. Și uh, m-a fascinat, dincolo de lucrurile celebrisime, m-a fascinat noblețea scorojită a pereților și uh, culoarea aia de teracotă. Și mă gândeam cum ar fi să vină unul acum să pună termopane sau să dea un stradă ceva.
1: De lavabilă. De
2: lavabilă, așa. Am și scris o carte în care Roma este un personaj, un personaj care nu vorbește, nu cântă, nu se culcă cu nimeni, dar e un personaj important în Fluturile Negru. E figura lui Caravaggio care e personajul uman și Roma care este personajul tutelar și care respiră din fiecare pagina cărții.
1: Vorbind de poezia asta ruinei care e prezentă peste tot în Roma, ca și în Lisabona, ca și la noi pe alocuri, mă întorc la faptul că puneați în, în balanță patrimoniul nostru și patrimoniul altora. Suntem obișnuiți să ne se spună că suntem o țară mijlocie, cu o cultură considerată mai degrabă mică și voiam să vă întreb, măcar din punct de vedere personal, dați-mi trei exemple de Monumente, de locuri, de simboluri din țara asta care se pot compara oricând cu marile destinații turistice din altă parte. Elena
2: Seidhaming, cum se zice. <laughs> Bun, la un recensământ simplisim, aș lua orice biserică pictată din Moldova, Mieșu Cevița, aia pe nu știu de ce. Era verde la care, dincolo de faptul că e o culoare tonică, placat pe zidurile unei biserici, îți dă o impresie foarte puternică. Și că lumea premiază albastul de Voronez, am mie sucevița mi-a plăcut. Pe urmă, există uh, Biserica de la Piatra Scrisă, acum eu nu sunt nici bigot, nici uh, de altfel. Biserica de la Piatra Scrisă de lângă armeniș, de lângă caransebeș, uh, este o biserică săpată în piatră și foarte mică. Este cred că două, trei mese de astea puse cap la cap. Și am avut, curios poate, sentimentul când am intrat ultima dată în ea, că am revizitat Madonna de la Roca, un altar, tot o biserică, tot mică, undeva deasupra Tahorminei. Și în ideea de care pomeneați, este o construcție mică, pe lângă care poți trece liniștit, fără să o observi, e chiar și sub un pod peste cerna, dar care, ca intimitatea respirației și ca forță și căldură interioară, rivalizează cu Madonna de la Roca și cu alte monumente din Italia. Sigur, nu o să pui San Pietro lângă Biserica de la Armenici.
1: Păstrăm și noi proporțiile. Exact.
2: Mai ales că pentru mine, ce să o spun, o erezie. Acum, pentru mine, San Pietro este un monument de crispare absolută. Adică eu, când intru acolo, pierd legătura cu Dumnezeu. Mulți se duc să o găsească. Mie mi se pare un mol confesionat, atât de mare încât din furnică devin microfurnică și nu, nu mai simt nu mai simt ce simt în San Ligidei francezii de pildă, unde sunt trei tabluri al Caravaggio sau în orice altă biserică din...
1: Revenind Italia, la Caravaggio. Italia, sau din
2: Franța sau din, sau din Portugalia, ca spomeni de Portugalia. În San Pietro, poate și pentru că sunt mii de oameni în același timp, te simți ca la mor, repet și ca la Louvre, să zice? Să zice, acum mă, mă credeți? Na, nici n să spun mă credeți că eu nu am văzut Louvre. Da, S-a, să nu tăiați, pentru că tăiați. Sunt deschide... convinsă
1: că vi-l puteți imagina exact da. așa cum v-ar plăcea să fie.
2: O să-l văd la un moment dat, dar mie îmi trebuie un drum la Paris, Nu am pentru așa ceva. Pentru că, sigur, nu o să stau exponat cu exponat, dar nu vreau nici să-mi pun rolele și să mă dau prin nu și după aia să de spun. Deși ar fi de văzut. <laughs> e o
1: imagine yes, interesantă. Da,
2: că mă suportă vă o rolele. Sunt agabaritic. E, și rețin poanta că exponatul cel mai puțin privit e cel de vis-a-vis de Mona Lisa, la care toată lumea stă cu spatele. Însă, da, dimensiunea zice înțelepciunea populară că de cele mai multe ori contează. De cele mai multe ori. Aici, în cazul ăsta, nu contează. La armenici, de pildă, care este minusculă, este este aproape o machetă de biserică, mai degrabă decât o biserică. Și al treilea lucru, dar nu e un lucru, este un loc, de fapt, sunt cheile Nerei, care sunt fabuloase. Adică au o doză de sălbăticie și de inedit și de lipsă de confort și în același timp de o de lipsă de confort exact, decât la Domnul exact, din Milan. Da, da, da. Dar un loc în care poți să duci cu iubita sau iubitul, în care poți să descoperi lucruri despre tine pe care nu le știai. Pentru că trăind între betoane și pe asfalt, ți se atrofiază, ți se rupe relația, nu cu natura în opera lui Sadoveanu Peminescu, <laughs> ci cu copilul care erai și care rămâi în continuare, dar de-a cărui existență nu-ți mai dai seama. Vin atâtea straturi peste tine de cunoștințe, de prietenii, de obligații, de corvezi, încât miezul ăla candid începe să nu se mai vadă. El e tot acolo și cheile nerei sunt un loc în care poți să ajungi din nou la miezul tău candid.
1: Trăim într-o țară în care suntem foarte obișnuiți să căutăm scuze și să dăm vina pe alții. Nu știu dacă... Da, le și găsim. Da. Nu știu dacă în alte părți e la fel. Probabil că n-am inventat noi nici lucrul ăsta. Dar tot timpul e de vină cineva, sunt de vină autoritățile, da. este de vină lipsa banilor, e de vină fix cel de lângă noi. Care este până la urmă cel mai mare dușman al patrimoniului din România?
2: Hmm. Sunt mai mulți, nu știu care e cel mai mare. Unul este noul. Noul, nu ciocoiesc, că este un cuvânt nepotrivit noul ostentativ și contabil în același timp, care spune aici, în mizeria asta de casă, n-ai ce să mai faci. Și ce, dacă era 1780? Da. Îi dăm două topoare în cap și alțăm un pe plus 4. Ăsta ar fi unul. Pe urmă, lene. Există o lene instituționalizată și o lene individuală. A celui care așteaptă întotdeauna ca treaba să fie făcut de cel, făcută de celălalt, acelui care zice maniana, ca spaniol în războiul civil, că dau bombele pe ei și ziceau tranquilo maniana. Așa face și noi de multe ori, cu consecințele care se văd și care sunt din ce în ce mai greu de suportat. Și dau un exemplu dintr-un oraș prin care doar am trecut, dar despre care știu povești, Caracas. Caracal este obiectul bagiocorii în umorul popular. Da?
1: Căruța și atât.
2: Căruța și cimitirul care e pe strada învierii, închisoarea care e pe strada libertății, libertății. și că la baia comunal a căzut bău și a rămas aia comunal. Eh, în Caracal există zeci, dacă nu sute, dar zeci în orice caz, de conace părăsite.
1: Există un teatru național este care teatru, e o bijuterie.
2: Da, o exact. Nimeni nu se mai ocupă de ele. Și mor în fiecare zi, mai moare cât un pic din fiecare. Nu știu dacă, asta e o poveste de acum câțiva ani, nu știu dacă între timp s-a produs ceva, s-a produs un reviniment de patrimoniu, dar mă îndoiesc.
1: Și o febră motivele... a conațelor, toată lumea să le restaureze. Da, da, sau... da, da, da.
2: Din, din motivele de care spuneți: nu sunt bani, lumea are ce să mănânce, e șomaj. Există de cultură în de nouă? Da, da, Exact. Am văzut acum câțiva ani un eveniment de o tristețe mare care a provocat hohote de râs, o grevă a bibliotecarilor. Acum mai bine de 10 ani. Eu am fost bibliotecar vreo 3-4 ani și cam știu cum e. Mult praf, ciuperci la tot pasul, mai le depozite și un salariu dincolo de mizerabil. Și oamenii ăia la un moment dat n-au mai suportat și au ieșit și au făcut grevă. Era perioada grevelor. O țară întreaga râs de ei. Că dacă face brutarul grevă, simți. Dacă face bibliotecarul, exact, de cultură, nu de nou, nou dar și uite și pe am cunoscut și-am cunoscut și pe unii dintre bibliotecarii în mediul rural, care în anul de grație 2012 aveau salariu de 600 de lei. Da. Și făceau și ludotecă, și aveau grijă și de copii, și făceau activități de pețire a cititorilor pentru pentru mersul la bibliotecă și făceau activități din proiectul Biblionet, adică de familiarizare a țăranilor de acolo cu calculatorul și cu internetul.
1: ce mână în luptă pe oamenii ăștia?
2: Nu știu. Adică unii dintre ei au o plămadă specială, clar. Am cunoscut câțiva într-o comună, cred nu cred că e orașul care se chema Țințăreni. Era o doamnă de până în 30 de ani, care le făcea pe toate cu un aplomb. de ai că e plătită în aur și în diamante. Și când am aflat care-i salariul, mi s-a marg siguranță, adică am simțit și prost, deși nu era vina mea, dar am simțit prost. Alții la fel, prin creierul munților și reușau mici performanțe. Una dintre aceste doamne, tot o doamnă tânără, dintr-o comună din Vâlcea, a reușit să facă turism cu vârstnicii. Cu vârstnici care erau unii în căruciori cu rotile, alții cu bastonul și erau oameni fără mijloace. Oameni care nu aveau cum să ajungă să vadă Stockholm sau Parisul. Și atunci, doamna asta făcea cu ei vizioner pe calculator și le explica, se informa în prealabil, citea, documenta și le spunea povești despre Florența, despre și cu imagini. Facea niște poze. tururi
1: virtuale. Exact,
2: exact, da, da, da. Și tot așa, cu niște salarii de mizerie privite. Nu cu o cu maximă indiferență cam de toată lumea, pentru că acolo, la țară, trebuie te să bine pe lângă preot, pe lângă dascăl, da? Nu e profesor, e dascăl. Deci se e unul din cuvintele care pe mine mă scot din papuci. <laughs> Nimeni nu mai e, produs, toți sunt dascări. Așa? Și
1: primarul. Primarul, să uităm
2: da. Pe da. Astea sunt, ăștia sunt centri nervoși. Ăștia sunt.
1: Mi se pare bă, absolut fabulos, ar trebui să fie o îndeletnicire a fiecărui nepot cu bunicul lui, astfel de tururi din astea virtuale. <laughs> da? Da, da. mai ținut pe genunchi, te-am tras exact. de barbă, am făcut atâtea lucruri mm-hmm. în contul tău, hai să, să-ți dau ceva la schimb, uite da, apăs eu da. butonul mm-hmm. și te plimb bunicule da. pe unde da, da, nu ți-ai permis de... niciodată.
2: Și femeia nu cerea nimic în schimb, nu de vedei... Ai
1: fibră de voluntar până exact, la urmă. Exact,
2: da, despre asta e vorba. Sunt multe asemenea povesti. Și sunt povești de patrimoniu, acestea sunt personaje de patrimoniu. Noi am scris o carte, noi, noi însemnăm Cătălini cu Irina Păcurariu, Vlad Petreanu și cu mine. O carte reverență, cumva, față de toate povestea asta a biblionetului, care este rezultatul unei investiții a Fundației Bill și Melinda Gates. Deci, înainte să ne microcipeze, înainte să ne fure datele, Până să-i și... idei din exact. asta, Perverși cum sunt au pompat 27 de milioane de dolari în informatizarea bibliotecilor rurale și municipale din România. Și în semn de mulțumire sau au gândit românii de aici ce să facem noi, hai să facem o carte cu poveștile ale acestor oameni care au învățat să descopere lumea pe de calculator.
1: Nu putem să le trimitem doar o sticlă de pălincă, trebuie să le mai
2: trimitem. Și sticla de coniac în formă de țărâncuță. Și acolo erau povești fabuloase, nu erau numai povești de astea de triumf asupra mediului ostil. Cătălin Ștefănescu povestește de întâlnirea cu un șofer de primar care i-a explicat care e contradicția lui Nice. Cătălin <laughs> i-a crescut părul brusc, așa a simțit că apar niște grupe de mușchi, altul, tot de prin ardeal, mi se pare, s-a trezit blocat de zăpadă acasă la el și n-a mai găsit, n-a mai avut cum să ducă să-și ia țigări. E un fumător în reit. Și a fumat uh, volumul 3 din șogun. <laughs> că lua se <l-o-să> compru.
1: <laughs> și a început să vorbească da. limba străine. <laughs> Vorbim despre patrimoniu. Fie că e personal, fie că e cultural. Pentru un scritor, uh, din patrimoniu ăsta face parte vrând nevrând limba. Uh-huh. Și dacă privim în jur și dacă ciulim un pic urechea, ne dăm seama că în zilele noastre limba e într-o stare precară, fix, precum clădirile ah, exact. istorice. Da, și voiam să vă întreb ce e de făcut ca să o restaurăm.
2: Nu mare lucru, e de repus în funcțiune o serie de filtre care s-au astupat. Filtrele, filtre exigenței în primul rând și prin asta mă gândesc la cei care controlează aparițiile în media. Că de acolo pleacă tot. În online, n-ai cum să intervii. Fiecare scrie cum îl e capul. Dar, în media ca atare, televiziune, radio, presă, scrisă, ar trebui să reinstitui filtrele care au dispărut, nu se știe de ce. Probabil că unii au considerat că nu mai ai nevoie de ele. Și asta înseamnă ca filtrul însuși să fie competent și să fie, dacă nu redutabil, în orice caz, onorabil la capitolul exprimare. Da? Ne uităm la televizor, și vedem ce se întâmplă. Ne uităm în ziare, ne uităm la tot felul de lucruri care apar pe burtiere și ne îngrozim. Ai impresia că nu mai există nimeni acolo care să spună stop. Am ajuns în pragul imposturii, dacă nu cum vom fi trecut. Ori în momentul când tu ai moderatori de televiziune care fac dezacorduri, în momentul în care ai oameni cu apariție publică și care nu știu diferența dintre forțat și fortuit, în momentul în care, asemenea, oameni îți apar zilnic la televizor sau îți scriu un ziar, oameni care confundă prejudiciul cu prejudecata și nu spun, nu inventez, e un politician care a fost premier.
1: Apropo de da. uh, politicieni, să spunem că ne punem toți de acord că un procent din ei sunt de-a dreptul a gramați. Da. N-ai cum să nu-i dai pe post. Nu poți Asicur. să-i impui o cenzură. Vrând nevrând, ei vor debita
2: relaxați prostiile cu pricina da.
1: pe micile ecrane de peste tot. un
2: moderator care ține la buna rânduială ar putea să-i atragă atenția. Politicos, jovial, dar să atragă atenția. De multe ori însă moderat, moderatorul nu-și dă seama că omul la a călcat pe becul limbi. Deci, eu pledez pentru un drum de rigoare. Asta nu înseamnă să ne uscăm, să fim academici, să fim catedratici, ci înseamnă, pur și simplu, exact, să faci din limbă o nociune de patrimoniu, dar o nociune pe care să o tratezi cu firesc și cu atâta iubire cât mai poți avea. Pentru că bom, există, am auzit de multor vorba asta, că una dintre forme de patriotism e să-ți vorbești corect limba. Da. Pe de altă parte, limba, cred că Preșul spunea, a devenit un martir care nu se poate pune opune supliciului. Asta e o declarație de acum 25-27 de ani. Între timp s-au mai adunat. Între timp avem oameni care se laudă că au fost olimpici la Română și care nu știu să pună virgulă sau, nu știu, confundă semnele de punctație între ele. Sunt oameni care sunt șef de partid și confundă nu doar orașe și confesiuni și religii între ele, dar simplu confundă cuvinte, scalpează cuvinte, dezmembrează, folosesc aiurea, e, lucrurile astea nu pot fi corectate în două zile, pot fi caricaturizate, pot fi ironizate, mă personal de povestea asta, și pot fi aduse la cunoștința cât mai multor. Pe urmă, Mai e o problemă? Cred, nu știu, pentru că am pierdut legătura cu fenomenul. Felul în care e predată limba română. Ea trebuie predată ca o rețetă împotriva spondilozei. E trebuie predată cu afecțiune. La română, mai mult ca la alte materii, e nevoie de implicare afectivă a profesorului. E nevoie ca profesora să-i câștige pe oameni de partea lui, pentru că acolo intervine un lucru care la alte materii nu intervine, intervine stilul. La matematică nu e nevoie de stil, dar la biologie, gametofitul tot ala e. e relația cu limba română e suplă și poate fi uh, foarte frumoasă dacă știi să o cultivi. Or, am impresia că unii profesori lucrează în orizontul blazării, am impresia și unii, nu generalizez, iar uh, pe elevi trebuie să-i câștigi pentru că elevii din ziua de azi, pe lângă că sunt foarte emancipați, au și toate ghezăturile la îndemână și dacă nu ești un pic vrăjitor în fața lor, nu poți să-i câștigi.
0: Cronicar Digital, un podcast despre ce merită păstrat. La final, pune-ți o dorință. Să le fotografiezi? Să devii proprietar de casă veche? Să te implici când în cartierul tău se pregătește o construcție anapoda? Tu alegi.
1: Amalia Enache ne amintește de ce e importantă educația arhitecturală, indiferent de vârsta la care o primești. Ne explică la ce folosește unui copil de la țară să știe cum stau lucrurile cu patrimoniul construit și cum au evoluat cursanții proiectului de arhitectura.
3: Și la întrebări de genul pe o parcelă pe care ești proprietar ai dreptul să construiești orice, foarte mulți îți spun da, dar absolvenți de de arhitectura încep să își dea seama că contează vecinătatea, contează regulile locului, cu cuvinte mici și simple, reușesc să înțeleagă cum se construiește un oraș.
1: Aflăm în ce mod îi sprijină Ordinul Arhitecților din România pe actuale și viitorii profesioniști în domeniu și cum poate contribui fiecare dintre noi la un mâine mai bun pentru toți. Amalia, bun venit la Cronicari Digital!
3: Bine te-am găsit! eu bucurie și o onoare să fiu aici!
1: Eu știu că tu faci multe lucruri foarte bune, și despre ele aș vrea să, să vorbim astăzi și despre lucrurile pe care voi cei de la Ordinul Arhitecților le faceți dincolo de ce poate s-ar aștepta oamenii să faceți și uh, aș fi vrut să vorbim uh, un pic uh, sau un pic mai mult despre educație pentru că la noi sunt mai multe școli de gândire uh, una e educația ce o face școală cealaltă este uh, educația o primește acasă și de foarte multe ori uh, Pasăm așa responsabilitățile de la unii la alții și se întâmplă ca nici școala, nici casa, cu ghilimele de rigoare, să nu se ocupe așa cum trebuie de, de educația unui copil, pentru că aș vrea să vorbim mai întâi de copii. Și din fericire există tot felul de entități și de locuri și de oameni care se ocupă de educație și în afara școlii, așa cum ne gândim la ea, și în afara familiei. Și voiam să începem prin a povesti un pic despre, de arhitectura, despre aventura asta pe care voi arhitecții și nu numai arhitecții ați început-o pentru a le explica altora cum stau lucrurile cu arhitectura dincolo de cărți, de manuale, de tratate, de clădirile în sine. Cum s-a născut de arhitectura?
3: Arhitectura s-a născut în urmă cu 11 ani. Eu m-am alăturat cauzei ca acum 9 ani în calitate de voluntar și de acolo a început și lupta mea pentru educație și, aș spune, că am transformat-o într-o misiune personală deja. De Arhitectura e un proiect prioritar al Ordinului Arhitecturilor din România pe care îl finanțează an de ani și în acești 11 ani de viață a ajuns deja la 33.000 de elevi din... 26 de localități, dintre care 8 sunt rurale. Și asta, printr-un efort continuu a aproximativ 100 de voluntari, arhitecți și profesori anual. Deci, primul lucru pe care aș vrea să-l spun e că it takes a village. Cred că nu poți să ajungi să crești un astfel de proiect fără oameni implicați. Și asta e dovada clară că arhitecții cumva cred în educație, pentru că an de ani se alătură acestei cauze în rol de, de voluntari. Proiectul e extraordinar nu pentru că vrea să formeze viitori arhitecți, ci pentru că vrea să formeze viitori cetățeni responsabili, viitori beneficiari de arhitectura ancorați la ce înseamnă calitatea mediului construit. Mai are o componentă foarte faină, nu e tipul de pedagogie clasică în care te așezi și un arhitect vine și îți povestește istoria arhitecturii, ce tipul de abordare hands-on în care copiii se joacă și construiesc din machete, din Lego, din scobitori, din jeleuri, din orice îți trece prin minte, obiecte din care la final înțeleg cum funcționează, vecinătatea, lumina naturală, sustenabilitatea, concepte grele explicate prin joc și joacă. Și pare că care rezultate bune.
1: Mă bucur că ai dat toate aceste amănunte pentru că ar fi putut să existe aceste sprâncene ridicate. Hai, domnule, copiii din mediul rural... Au, după cum foarte bine știm, de multe ori vecheul în fundul curții, fac kilometri întregi până la școală, n-au tot felul de lucruri de strictă necesitate și voi veniți acolo să le povestiți despre arhitectură. Dar iată, nu este vorba de a învăța stilurile și curentele și alte lucruri din astea care țin de teoria înaltă, ci de a le explica lucruri care îi pot ajuta imediat
3: și pot ajuta să înțeleagă cum se pot raporta la orașul sau satul lor în continuă dezvoltare. Am avut o o bucurie personală recent, fac un doctorat pe tema educației de arhitectură și ca instrument am hotărât să iau niște interviuri primilor elevi care au absolvit de arhitectura, care acum au 19-20 de ani, deci sunt deja adulți cu drept de decizie în orașele în care locuiesc. Și uh, mi-am dat seama că 11 ani mai târziu, din fericire, rămân niște informații, comparând asta cu liceini de aceeași vârstă care nu au, nu au trecut prin opționalul ăsta. Și la întrebări de genul, pe o parcelă pe care ești proprietar ai dreptul să construiești orice, foarte mulți îți spun da, Dar absolvenți de de arhitectura încep să își dea seama că contează vecinătatea, contează regulile locului, cu cuvinte mici și simple reușesc să înțeleagă cum se construiește un oraș.
1: De regulă când întrebi un copil cam care și ar dori să fie parcursul lui la maturitate, avem niște răspunsuri mai mult sau mai puțin standard. Medic, avocat, astronaut, vedetă TV, fotbalist, nu știu, mai nou influencer, dar nu se întâmplă foarte des ca un copil să spună că ar vrea să ajungă arhitect pentru că e o muncă așa pe care o percepi de la o vârstă un pic mai înaintată. Absolvenții de arhitectura vă spun că asta a devenit deja o opțiune profesională în în mintea lor?
3: Începe să apară răspunsul ăsta cam după, după un semestru de cursuri, vin și spun aș vrea să fiu arhitect când voi fi mare. Mai am tot felul de revelații extraordinare atunci când începem să vorbim de orașe, Și le pun întrebări, încep și spun, dar mi-aș dori să fie mai puține mașini pe trotuarele mele, dar mi-aș dori ca școala să fie mai aproape de casă și să nu fie nevoie să merg cu mașina atât până acolo. Mi-aș dori un oraș mai verde și încep să aibă aceste revelații singuri pe măsură ce ne jucăm.
1: Practic se raportează altfel la orașul lor, la viața lor, la prioritățile pe care le-au... Programele de educație ale OARE nu se limitează nici pe departe la la copii. Ăsta e un lucru bun, că voi ne amintiți că putem să învățăm la orice vârstă. Important e să ne facem un pic de timp, să avem un pic de bunăvoință și foarte multă curiozitate.
3: Ne-am dat seama că, de fapt, educația trebuie să să, să se așeze pe toată linia vieții. Așa că începem cu, cu susținerea acestui proiect despre care tocmai am vorbit, dar continuăm cu... Alte serii, de exemplu, din finanțările de timbru de arhitectură, este o taxă parafiscală, asemenea tuturor timbrelor culturale, care deschide finanțări anual și avem două categorii foarte importante, una pentru școli de vară și una pentru editoriale. Școli de de vară, într-adevăr, se adresează studenților, dar vin în completarea parcursului profesional Vin deja și se așează pe pasiuni, pentru că pe măsură ce studiezi curricula de bază îți dai seama că poate ești super pasionat de patrimoniu Și atunci avem o întreagă serie de școli de vară care vin și ajută formarea ta în acest domeniu Și ordinul odată oferă finanțări organizatorilor de școli de vară, dar pe lângă asta a pus bazele și unor burse pentru studenții care vor să participe și vine în sprijinul lor pentru a se înscrie Editorialele la fel sunt proiecte finanțate din timpul de arhitectură care aduc plus valoare pentru societate prin promovarea bunelor practici în diferite sfere ale educației. Și apoi, cumva, componenta cea mai consistentă sunt cursurile pentru arhitecții practicanți, pentru care oare a pus bazele și unei platforme online. Ne-am dat seama că era foarte greu să-i strângi pe toți într-o sală de curs dar totuși formarea profesională continuă și îmbunătățirea, menținerea și îmbunătățirea propriei culturi profesionale e singura cale spre a rămâne ancorat în cunoștințele profesionale actuale. Așa că am creat această platformă, Oare, se numește, unde avem materiale structurate conform domeniilor de competență din Planul Național de Dezvoltare Profesională care sunt aliniate la standardele internaționale de profesionalism date de Consiliul European al Arhitecților și de Uniunea Internațională a Arhitecților, dar le-am luat și le-am așezat peste nevoile și cerințele foarte specifice contextului național. Și cursurile se referă la cultură profesională, la tehnologie arhitecturală, la etape de punere în operă și șantier, sustenabilitate, dezvoltare urbană, dar vin și în sprijinul arhitecților ca antreprenori, și sunt cursuri despre antreprenoriat sau contractare sau chiar dezvoltare personală. Și de când ele s-au mutat în online, avem mult mai, descoperim mai multă apetență spre a participa.
1: Aș vrea să ne întoarcem un pic la, la școlile de vară pentru studenți. Și am să te întreb cam cu ce așteptări vin studenții la școlile de vară, ce se așteaptă să, să primească acolo și cam cu ce ambiții porniți voi cursurile astea, ce vă propuneți voi să, să le oferiți, cu ce să plece de la cursuri?
3: Momentul în care am lansat și bursele pentru școlile de vară a fost un moment în care am am început să avem mai multe informații și dinspre studenți pentru că procesul de selecție a celor care primesc burse presupune o scrisoare de intenție și atunci ne-am dat seama că de fapt cea mai mare dorință a tuturor e aceea de a pune mâna și de a face lucruri cu propriile mâini, de a vedea cum linia aia desenată într-un detaliu la facultate se transformă realmente într-un strat pe, pe un perete. Deci pare că le lipsește practica și atunci colile de vară vin să așeze această componentă peste educație. Și a doua poveste pe care o spun cu toții e că mi se pare foarte valoros contactul ăsta în, în grupuri mult mai mici, în care simt că stând la povești la marginea unui zid pe care îl restaurează sau într-un, context, într-un cadru nou, într-un context diferit de cel al școlii, află mai multe lucruri de la mentori, îndrumători și profesori. Deci odată contactul ăsta mai strâns și crearea unei comunități mai mici și a doua practică propusă. zisă
1: Există acest fenomen de care pomenea din aur, al, nu știu, distanței foarte mari între ce se predă în școală și realitatea din teren. Și nu e o situație întâlnită doar în cazul școlilor de arhitectură, ci în în cazul multor facultăți de la noi. De ce stau lucrurile așa și ce ar fi de făcut să, să se micșoreze distanțele astea, să facem cumva ca lucrurile pe care un student, un elev le află în școală să bă, nu mai pară atât de rupte de realitate.
3: E o discuție lungă și, într-adevăr, ea se întâlnește în toate profesiile. Cred că aici arhitecții și școala de arhitectură au, au rezolvat parțial această problemă intre, introducând un prag intermediar. Odată ce ai absolvit, ai nevoie de cei doi ani de stagiu pentru a-ți obține dreptul de semnătură. Și apare această etapă intermediară în care, da, ești absolvent, dar încă nu ai drepturi de plină de practică și e o etapă în care încă ai de învățat. Și atunci sunt asimilate ce noi numim misiunile arhitectului, care sunt un set de etape ce trebuie parcurse pentru a integra ce ai învățat în școală cu ce urmează să faci în practica profesională propriu-zisă. E complicat ca școala să-ți ofere absolut toate instrumentele de care ai nevoie în practica propriu-zisă, mai ales într-o etapă în care totuși începem să ne hiperspecializăm noi ca arhitecți. Sunt foarte mulți arhitecți extraordinari pe restaurare și patrimoniu, sunt foarte mulți ex- arhitecți extraordinari pe ce înseamnă case pasive. Și atunci ai nevoie să te rupi de școală și să începi să-ți lărgești orizontul doar pe subiectul tău de interes. Nu știu dacă școala poate singură să facă asta
1: Dar nici n-ar fi cazul să se bazeze pe oameni ca voi Că veți compensa tot ce lipsește în sistem Mă rog, e, e bine că există toți actorii ăștia Și în cele din urmă cineva interesat de un anumit domeniu Își găsește toate informațiile Dar doar să știe unde să le caute. Dar că... pentru
3: că ai ridicat această minge la Fidleu, ne-am dat seama că e nevoie să integrăm cumva educația cu practica profesională și așa am mai pus ordinul arhitecților bazele unui nou proiect pe care l-a gândit împreună cu cei cinci ai celor cinci facultăți de arhitectură din țară pentru că avem arhitectură la București, Timișoara, Cluj-Napoca, Iași și Oradea. Și ne-am pus cu toții la masă și ne-am dat seama că e vital pentru a avea orașe mai bune și obiecte de arhitectură mai bune să ne punem toți la masă și să luptăm spre un țel comun. Și așa a apărut FAST, Festival for Architecture Schools of Tomorrow, a cărei prime ediție tocmai ce s-a încheiat cu succes. E un festival care aduce la oaltă toate școlile și le mobilizează și conectează, nu doar la contextul local, ci la contextul regional sau internațional, cu scopul de a pregăti studenții momentului să devină niște buni practicieni ai viitorului.
1: Sunt absolut convinsă că nu sunt doar copiii de școală, liceeni și studenți angrenați în proiectele voastre de educație, Știu din surse sigure că există oameni în toată firea, că există oameni ajunși la vârsta pensionării care sunt interesați de zona asta, care își doresc să facă voluntariat sau măcar să fie ei mai bine cu ei înșiși pentru că au aflat lucruri noi dintr-un domeniu care îi interesează. Cum stau lucrurile cu oamenii cu adevărat maturi?
3: Oamenii cu adevărat maturi vin exact cum, cum tocmai ai adus în discuție, vin ca voluntari și vin să se implice în continuare în proiecte. Vin ca mentori în școlile de vară, vin și lansează proiecte editoriale menite să spună poveștile și lecțiile învățate de aceștia și să le transmită mai departe viitorilor practicieni și vin cu drag la serii dedicate lor, cum ar fi ziua arhitecturii în care ne strângem cu toții la ordinul arhitecților și spunem povești despre profesie sau viitorul profesiei. Deci rămân tot timpul ancorați în comunitatea asta a profesioniștilor de arhitectură, cred că cu rol de viitor mentori.
1: Vorbim despre a-i învăța pe alții. Cumva la tine nu se poate numi o deformație profesională, ci o deformație familială, din câte știu. Așa este?
3: Așa este. Sunt sunt arhitect prin formare, dar mă trag dintr-o familie unde în ultimele trei generații am avut numai pedagogi. Eu, inițial, am spus nu vreau să predau. (laughs) Dar aparent era în ADN și m-a ajuns din urmă. Și m-a ajuns din urmă, de fapt, prin proiectul de arhitectură, pentru că încă studentă fiind am intrat voluntar acolo și mi-am dat seama că îmi place extraordinar de mult să, să vorbesc despre arhitectură și să predau asta. Așa că astăzi sunt asistent universitar la la Facultatea de Arhitectură la bazele proiectării și simt că locul ăsta în în Departamentul de Educație și Formare Profesională de la Ordinul Arhitecților e cel mai potrivit loc să leg toate lucrurile dragi sufletului meu.
1: Apropo de lucruri dragi sufletului tău, un mare și, nu știu, poate nerealist vis profesional există?
3: Mi-am dat seama că îmi doresc să să rămân parte din învățământul de arhitectură. Deci, da, îmi doresc să duc la capăt cercetarea doctorală și să rămân în școală. Și îmi doresc ca acest festival, din echipa căruia am fost parte încă de la început, să reușească să continue și să strângă o comunitate comună a școlilor de arhitectură
2: române.
1: Sunt niște piloni ai Ai acestui plan de educație pe care îl desfășurați permanent. Reconectare, reutilizare, revalorizare. Astea de foarte multe ori au fost niște cuvinte așa foarte ușor aruncate în vânt, tocite pe la colțuri. Cât de greu e să faci asta de unul singur fără, nu știu, sprijinul autorităților, fără sprijinul municipalităților, fără sprijinul oamenilor care chiar au putere de decizie?
3: E greu, dar nu e imposibil. Dacă ne uităm și în istorie, foarte multe din momentele în care orașele s-au inventat și reinventat au venit și din inițiative private și simt că asta se întâmplă și în prezent și în București și în alte orașe. Pentru că tocmai ce am, Timișoara ne-a fost gazdă pentru acest festival la prima lui ediție, îmi dau seama că, într-adevăr, un context precum obținerea titlului de Capitală Culturală Europeană dă combustibil unor inițiative, dar nu doar publice, sunt și inițiative private de a aduce în valoare orașului în care trăim, de a pune în lumină clădiri de patrimoniu care altfel nu mai aveau viață, de a reanima zone din oraș. Deci cred că trebuie să existe tot timpul un echilibru între public și privat, între efort personal și efort colectiv.
1: Vorbind despre clădiri de patrimoniu, fiecare avem o slăbiciune în domeniul ăsta. Mă rog, cei care suntem interesați de zonă, povestește-mi un pic, te rog, despre clădirea ta favorită.
3: Clădirea mea favorită. Mă îndrăgostesc foarte ușor de clădiri și de poveștile lor recunosc că mai degrabă decât o clădire, cred că am un fragment de oraș. M-aș plimba cu orele în zona Icoanei Ioanid. Mă uită Dumnezeu pe străzi ascultând cronicari digitali în urechi, în, în timp ce iau la pas zona aia la nesfârșit. Cred că mi-e mai ușor să mă îndrăgostesc de fragmente de oraș decât de clădiri și asta pentru că mi se pare că spațiul public e cel care strânge comunitatea și de asta aleg să iubesc mai mult bucăți de oraș decât
1: clădiri. uite, pentru că ai povestit de, de zona Icoanei Ioanid, e un proiect definitoriu pentru București, e un exemplu de bune practici de la început de secol XX. E o poveste foarte frumoasă și foarte de succes în care s-au implicat, pentru că am adus deja vorba de autorități, niște autorități ale vremii, niște minți luminate care erau la curent cu ce se petrece în arhitectură, cu legislația de afară, cu trendurile până la urmă, cu tot ce vrei și... Iată că un proiect făcut cu cap, gândit după reguli respectate, la 100 de ani după e bine mersi și atrage privirile și te face să să te bucuri că trăiești în orașul ăsta, spre deosebire de multe alte zone din oraș în care s-a construit haotic, în care nimeni pare că nu mai respectă nimic, e tare frustrant, presupun, pentru un arhitect să vadă că se întâmplă asta în jur în fiecare zi.
3: E dureros de-a dreptul, în momente și instanțe ale orașului care îmi, îmi produc tristețe, sinceră. Mi se pare că cineva îmi, îmi ia bucuria când văd cum se dezvoltă anumite zone, dar e evident că interesele sunt foarte mari și e foarte greu să pui pe toată lumea de acord. Între un cel comun foarte în viitor. Probabil că o poveste ca Ioanii Dicuanei și parcelarea spus acum, după sute de ani, ar putea fi un exemplu de bună practică. Dar mi se pare că am început să nu mai gândim ca societate pe termen atât de lung, și că ne punem tot timpul țeluri foarte probabil că la un pas de din 4 în 4 ani, probabil că are, are legătură cu ritmul ăsta rapid de schimbări politice. Dar uităm să ne punem ștacheta puțin mai departe sau mai sus.
1: Știm foarte bine că un popor educat e mai greu de manipulat. Și atunci mă gândesc că oamenii pe care voi îi școliți, cărora le deschideți mintea către arhitectură, vor deveni o societate civilă mai, mai activă, mai implicată, care să poată să pună piciorul în prag dacă la un moment dat se sizează că e ceva revoltător, care poate fi împiedicat printr-o, printr-o inițiativă a societății civile.
3: Eu, cu speranța asta, mă dau jos din pat în fiecare dimineață. <laughs> asta mă mobilizează și. Până la urmă, cred că cea mai mare doză de optimism eu iau din proiecte precum de arhitectura, când văd că viitorii arhitecți, viitorii beneficiari, încep să vadă lucrurile pe care tocmai le-am, le-am menționat de-amândouă. Orașe mai bune, parcelări mai bune, comunități mai bune și grijă față de patrimoniu existent. Patrimoniu existent însemnând tot ce, ne, tot ce devine decorul vieții noastre, până la urmă.
1: Dar e de dorit ca aceste clădiri istorice să rămână în patrimoniul existent și să nu să nu cadă la primul antreprenor care are niște interese cu multe etaje, cu multe birouri și așa mai departe și unor astfel de inițiative să să le cadă victime clădirile care chiar au valoare, indiferent că au fost construite acum 150 de ani sau tocmai de ce?
3: În acest context îmi dau seama că e relevantă o, o poveste din cadrul Festivalului de Arhitectură despre care povesteam în cadrul campusului Facultății Politehnice din Timișoara pentru că Facultatea de Arhitectură e parte din Politehnica Timișoara Mișoara, pe un masterplan gândit de Duiliu Marcu în, la începutul de secol 20. XX. Există un parc și sunt niște clădiri superbe cu o cărămidă aparentă în stil neoromânesc. Atunci Duiliu Marcu a ales să experimenteze, inspirat fiind de zidurile cetății, să experimenteze cu cărămida aparentă. Una dintre clădiri funcționează drept cămin, studențesc. Cealaltă a fost inițial cantină, dar apoi o lungă perioadă de timp a fost luată în posesie și transformată într-o discotecă. Mulți timișoreni o știau drept discotecă. Astăzi a reîntors în proprietatea Facultății de Arhitectură și este spațiul unde ei își vor desfășura și atelierele de proiectare, dar devine un spațiu multifuncțional care poate să primească și expoziții și lucru și machetare și orice are nevoie, o școală coerentă de arhitectură. Dar a fost foarte frumos cu prilejul acestei prime ediții a festivalului a a luat viață și clădirea cantinei, numită acum Arca. În parcul dintre aceste două clădiri am hotărât să inserăm și niște mici obiecte de arhitectură Al cărui design și execuția a fost făcută cu echipe mixte de studenți din cele cinci facultăți Și de fapt am am încercat așa să arătăm că o bucată de context istoric Un parc de patrimoniu poate să primească viață și activități care să fie ancorate în nevoile prezentului Dar care să nu altereze valoarea obiectului de patrimoniu Discoteca aș spune că altera puțin felul în care clădirea arăta în anii trecuți.
1: Da, practic avem nevoie de bună coabitare, nu numai la nivelul uman, ci și la nivel de patrimoniu construit, la nivel de amenajare, de design urban, de... sunt foarte multe lucruri la mijloc care, care fac ca viața să aibă o calitate mai bună sau nu chiar atât de bună. Dar aș vrea să să încheiem discuția noastră într-o notă optimistă și te-aș întreba care este următorul plan încântător al Ordinului Arhitecților. Ce le mai pregătiți celor care sunt interesați de zona asta, fie că sunt profesioniști sau nu?
3: Păi ne, ne propunem să lărgim permanent sfera de cursuri pe care o oferim pe, pe platforma de care menționam anterior, Eduare, astfel încât să sprijinim practicanții în a-și găsi resurse de creștere permanentă și ne dorim foarte tare ca acest festival de arhitectură să dăinuiască și să continue an de an. La anul plănuim deja ediția ce va fi găzuită de Cluj-Napoca. Și mai cred eu și probabil că și ordinul arhitecților că doar puterea exemplului e cel mai bun educator și atunci doar prin modele de bune practici, promovate atât prin editoriale, cât și prin expoziții, cât și prin proiecte culturale, putem să să transmitem mai departe bune modele practicerilor și viitorilor cetățeni.
1: Amalia, mulțumesc tare mult și ne vedem la viitoarele vostre evenimente.
3: Abia te așteptăm, iana. mulțumesc și eu!
0: Un podcast despre ce merită păstrat.